0: Bonsoir. Bienvenue euh, à la Maison de la Poésie pour euh, cette euh, soirée euh, rencontre littéraire. Euh, chaque année, nous avons euh, l'habitude de, de travailler, de collaborer avec la Maison de la Poésie euh, pour, euh, pour des rencontres euh, donc, littéraires euh, avec notre amie et complice Josiane Savigno. Merci Josiane d'être euh, là avec nous, toujours au rendez-vous. Et euh, eh bien... Pour cette 15e édition, euh, dont le thème est de bouche à oreille, nous avons euh, choisi euh, de euh, convier euh, Stéphanie Schwarzbrot autour euh, de, de son livre La cuisine de l'exil, hein, qui est euh, un livre absolument euh, passionnant, un, un voyage en fait à la rencontre euh, de personnes euh, qui exilées en fait. Euh, et euh, donc c'est un, une sorte de, ce sont des récits. Euh, je pense que voilà Josiane et Stéphanie euh, vont, vont vous expliquer tout ça donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous donne quant à mon rendez-vous dimanche en mairie du 10e arrondissement pour la suite du festival des, des, des cultures juives. Vous avez toutes les informations pratiques sur le festival sur le site internet du festival www des cultures juives. Je vous souhaite une très très bonne soirée et juste quelques mots pour remercier Olivier Chaudenson, le directeur de la maison de la poésie scène littéraire et toute son équipe qui nous accueille très très chaleureusement chaque année. Merci Josiane, merci Stéphanie. Très bonne soirée gourmande.
1: Bon, alors, d'abord, moi, j'ai une déclaration à faire. C'est que vous ne pouvez pas ne pas avoir ce livre. Alors, s'il n'y en a pas assez tout à l'heure, je vous en ai déjà piqué deux, parce que j'en ai acheté deux. S'il n'y en a pas assez tout à l'heure, vous le trouverez en librairie, mais c'est indispensable. Alors, indispensable, pourquoi Pas seulement pour les recettes, encore que des nuls comme moi en cuisine, mais nuls comme vous ne pouvez même pas l'imaginer, se disent que quand même, elles vont essayer une ou deux recettes, les recettes de salade, des choses pour l'été. Je crois que je vais essayer, je vous rendrai compte ensuite, Stéphanie. Donc, et, mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est parce qu'il y a 24 récits, donc il y a 120 recettes. Il y a aussi les boutiques où on peut acheter les produits et les boutiques sur Internet si on n'est pas dans un lieu qui est, qui est signalé dans, dans cette sorte de bibliographie, si on peut dire. Qui, bibliographie d'un genre très particulier. Et puis, euh, donc pas seulement pour ça, parce qu'il y a 24 récits qui couvre en fait, le XXe siècle. 24 récits d'exil qui posent beaucoup de questions. Mais évidemment, la cuisine, je pense que Stéphanie y a pensé, c'est une des manières de lutter contre l'exil, contre, contre mmh. le sentiment d'exil. Mais je voudrais, avant qu'on parle du, du, du livre, que, que vous, euh, vous disiez un peu comment vous avez construit, comment vous avez, pro, vous avez fait, puisque ça commence par quelqu'un qui vient du RSS en 1924 et ça termine en décembre 2017. Donc c'est vraiment le siècle. Donc, vous avez voulu que ce soit chronologique.
2: Alors, j'avoue qu'au départ, je n'y avais pas pensé. <rire> C'est au fur et à mesure de l'écriture que je me suis dit qu'effectivement, euh, j'avais ce récit de Tatiana qui est, qui est arrivée en 1924 et euh, auquel je tenais absolument. Et, et en fait, euh, comme elle n'est plus là, je l'ai mis en miroir avec son fils et, et ensuite, il y a le récit de, de Talila. Qui, dont les parents sont arrivés en 1936. Donc, c'est apparu évident, euh, petit à petit, au fur et à mesure de l'écriture, qu'il fallait que ce soit sur un siècle. Et puis, effectivement, Adama, que j'ai rencontré l'année dernière, euh, qui par une association d'amis qui aide des mineurs euh, migrants, euh, ben, clôture vraiment le livre, puisque c'est la dernière personne qui, que j'ai rencontrée qui est arrivée. Il y a
1: cette question, comment vous les avez trouvés, ces 24
2: Alors, euh, bah, je suis partie de, de gens autour de moi, en fait. Euh, au départ, c'est vrai qu'on connaît quand même beaucoup de, de gens qui viennent d'ailleurs. Donc, euh, <rire> j'ai euh, une amie qui normalement est dans la salle, je ne sais pas, que, avec qui j'étais au collège et au lycée. Euh, que j'ai retrouvé sur Internet, je me suis dit, enfin, qui est d'origine argentine, donc je me suis dit, ah ben, tiens, peut-être que, et miracle, sur Internet, il y avait son numéro de téléphone, donc je l'ai appelé, euh, voilà. Donc je suis partie de gens que je connaissais, puis après, euh, bah, j'avais des histoires très précises que je voulais raconter. Euh, L'histoire de ceux qui ont, qui ont fui l'antisémitisme et qui ont traversé la guerre en France, ça, je ne je, pouvais pas écrire un livre sur l'exil sans parler de ça. Euh, c'est vrai que j'avais envie de parler aussi de, de la chute de Saïgon, euh, de, euh, des pieds noirs qui sont revenus de après l'indépendance parce que c'est un exil sans retour et puis effectivement de, de, de ce qui se passe avec la Syrie, l'Irak, euh, de la crise économique en Grèce. Mais, ce n'est pas qu'un livre, et ça j'y tenais beaucoup, euh, de, de, que sur des personnes qui auraient fui la guerre ou, ou la crise économique, il y a aussi des, des gens qui sont venus parce qu'ils arrivaient de Paris, parce qu'ils avaient lu le comte de Monte-Cristo 50 fois, parce qu'ils sont tombés amoureux d'un Français et qu'ils l'ont suivi, donc euh, euh, parfois pour des raisons très joyeuses et très légères.
1: Alors il faut que je dise qu'on va faire beaucoup de lectures. Alors, Stéphanie <rire> a choisi chaque personne presque. Moi j'étais un peu plus radicale mais bon on va, on va arriver à, <rire> bah, à, à moduler. Tous. Mais il faudrait quand même que je vous dise que euh, ce n'est pas le premier livre que Stéphanie consacre à quelque chose qui a à voir avec la nourriture puisqu'il y a eu un livre que je n'ai pas lu mais que je vais essayer de trouver. Et qui s'appelait, c'était quoi Saveur, Saveur sacré su... Saveur... Saveur sucrée ou sacrée sacré Saveur Sacrée. Saveur sacré Il, il recette... est en vente. Euh... Ah bon, je vais l'acheter aussi. Alors. Recette, recette rituelle des fêtes religieuses chez Actes Sud en 2007. Sept. Et puis, alors il y a aussi, jusqu'au 23 juin, un spectacle qu'on peut aller voir qui s'appelle donc Sacré, Sulé, Sucré, sucré Salé. Oh, J'y arriverai pas. Sacré, pro... Sucré, Ça, Salé. C'est comme, comme les chaussettes de l'archiduchesse. <rire> c'est terrible, ce truc. <rire> et, euh, et donc, c'est au théâtre de la Reine Blanche. Ouais. C'est à quelle heure À 20h45,
2: j'y cours. Oui, c'est pour ça
1: que vous y courez ensuite. Donc, voilà. Vous pouvez courir avec Stéphanie, c'est pas, pas interdit. Hein. C'est pas interdit. Et puis euh, donc allez, on va parler quand même
2: tout de suite. Et pendant le de... spectacle, je fais une chorba. Là, je, ah bon je, je viens de la Reine Blanche parce que j'ai préparé ma chorba. avant de venir. Et, et, et tout le monde en mange Oui, tout le monde en mange. Wow. Genre, je sers euh, la chorba aux spectateurs après les saluts c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. <rire> ça
1: fait assez envie. Et c'est tous les jours, sauf quel jour Non, non c'est
2: mercredi, vendredi, dimanche.
1: Jusqu'au 23.
2: Jusqu'au 23. Il faut se dépêcher. Oui. Il ne passe pas prolongé ça... un peu Non, malheureusement, non. Il faut que je trouve une autre salle. C'est terrible, ça. <rire> bon. Et, Et alors, donc, euh,
1: moi, j'aurais pu... J'aurais commencé sur Talila, parce qu'évidemment... Oui. Pas parce qu'elle est là, parce que je ne savais pas qu'elle serait là, mais puis qu'elle ne va pas chanter, ça c'est dommage, mais parce que je l'admire beaucoup. Mais je crois quand même que vous voulez un petit peu du russe avant. Alors, on va faire le russe. Ah non,
2: ah, 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 si vous avez enlevé... Ah
1: bah non, on n'est pas enlevé, moi j'ai enlevé personne.
2: Alors, euh, parfois aujourd'hui, il m'arrive de me retrouver dans un enterrement, un mariage, un baptême orthodoxe, avec ma famille et beaucoup de mes amis d'enfance. Et alors, je me sens comme à l'adolescence, entre deux chaises comme si j'étais un traître, un peu étranger. Cela ne m'a jamais quitté, un peu comme si j'étais exilé de l'exil. Et en même temps, cela ne me déplaît pas totalement d'être entre deux chaises partout. Peut-être est-ce une façon de rester fidèle à ceux qui sont partis que d'être toujours entre les lignes, intérieurement en voyage, comme si je ne me sentais pas autorisée à poser enfin mes valises. S'intégrer, quelque part, c'est un peu faire semblant, taire quelque chose de sa spécificité, comme un enfant, qui entre en maternelle et qui doit apprendre à s'intégrer et à taire une partie de, de soi-même. Tout le monde est en exil de lui-même de ce point de vue-là. Quand tu es né en France, de parents qui viennent d'ailleurs, tu passes ta vie à chercher une pierre de rosette qui ferait que tes sentiments, tes pensées, tout ce qui n'est pas vraiment dissible, tes gestes, tes comportements, seraient traduisibles pour les autres. Et Il me semble qu'il y a quelque chose dans la cuisine qui est de l'ordre de cette pierre de rosette. Chacun aime faire goûter ses spécialités, d'où qu'il soit, et dans le geste de vouloir partager ses spécialités, il y a quelque chose d'extrêmement commun. Je te donne à manger quelque chose qui vient de moi, de mon enfance, de mes origines. Si je fais de la cuisine russe, ce sont tous mes ancêtres qui font à manger avec moi.
1: alors, Donc on va passer à Thalila, <rire> Mais euh, il va évidemment être beaucoup question de transmission ou euh, de non-transmission, et aussi des gens qui l'acceptent, la transmission, des gens qui la refusent. Mm. Et euh, Alors, Talila, ce qui m'a frappée, c'est que, bien sûr, elle, ses parents venaient d'un monde qui n'existe plus, et, mais euh, elle, elle est revenue vers la culture yiddish à travers le champ, à travers, mm. le, à travers son, son travail sur le champ, et puis surtout, elle dit que, que en fait, sa mère cuisinait beaucoup, mais pas cachère, et qu'au fond, elle lui a peu transmis. Mm. Et qu'est-ce
2: que vous vouliez lire de Talila le rapport à la cuisine et à l'exil est évident. C'est ce qu'il y a de plus palpable. Par la cuisine, on est à nouveau en plein dedans, même si les harengs n'ont plus le même goût. C'était leur, leur nourriture, leur caviar. Aujourd'hui, quand j'achète du hareng, je mets de l'huile, des oignons, je renouvelle le geste, même s'il n'y a plus de tonneaux dans la rue des Rosiers ni dans aucun magasin. Je n'ai jamais appelé ma mère pour lui demander une recette. Je crois qu'elle était un peu pesante pour moi. Et moins je racontais, moins je demandais, mieux c'était. À l'époque, c'est ce que je pensais. Aujourd'hui, je regrette. J'aurais dû demander, mais non. Je me disais qu'il y avait des choses qu'elle n'aurait pas comprises, comme simplement demander la recette du coup farci. Tout comme elle n'a pas compris que j'aille en Pologne. Ah, pourquoi Ils, haïss... Ils haïssaient la Pologne. Le fait que je me replonge dans leur langue, elle ne le comprenait pas. Au fond, mes parents regardaient plus devant eux que moi. Eux étaient naturellement juifs de Pologne. Pour nous, c'est toujours un peu une reconstruction. Ils nous ont transmis à leur manière, leur histoire, mais à notre manière de nous revendiquer juifs, on reconstruit sûrement quelque chose. On a été à l'école française. Le français est totalement notre langue. La culture française est notre culture. Donc, on reconstruit forcément quelque chose à partir de l'exil et de l'histoire de nos parents. Quand on vient d'un monde qui n'existe plus, on est amputé. On est tout d'abord amputé d'une partie de ses ancêtres. Bien sûr, on est tous amputés de ses ancêtres, mais il y a façon et façon. Quand ils ont disparu par assassinat et parce qu'ils étaient nés juifs, c'est quelque chose dont on ne se remet jamais et qu'on transmet aussi malgré nous à nos enfants. Comme moi, si ma fille voit une photo, un documentaire, elle pleure. Il y a quelque chose qui est toujours là, qu'on n'a pas assimilé. Il y a comme un double exil, voire un quadruple exil. Parfois, j'achète des filets de poulet ou de dinde qui ressemblent à du jambon et que l'on appelle le jambon yiddish. Mon petit-fils qui a huit ans l'appelait le jambon Ouidish. À 4 ans, un jour, il nous a demandé est-ce que quand on mange du jambon Ouidish, on devient Ouidish
1: Alors la première recette que donne Thalila, c'est les foies hachées. Là, je crois que je peux essayer de tenter le coup. Encore que ce n'est pas sûr. Mais alors, clops, ça, j'oublie tout de suite. Hein. Non, non, trop... ce pas compliqué, le clops. Ah si, c'est si, trop compliqué. à là... Oula, 300 grammes de bœuf haché, 300 grammes de veau haché, on deux tout oignons. Dans un plat à cake non, et... non, un plat, ou ouais, un plat à cake et puis après je fais tout griller. Non, non, ça. <rire> c'est qui le suivant
2: Alors le suivant, l'Algérie, Pierre. Ah oui. Donc l'Algérie, c'est le seul pays où j'en ai. C'est vrai que euh, où j'ai mis deux personnes. <rire> Donc on va commencer par Pierre et puis on va poursuivre par Yamina. J'ai essayé de transmettre la cuisine à mes enfants. Quand je suis rentrée de la maternité avec ma fille, je l'ai emmenée directement dans la cuisine. Et tous les jours, je lui faisais sentir ou goûter quelque chose de différent. Quand tu manges des choses quand tu es petit et que c'est assez régulier, ça s'inscrit, ça reste. Avec mon fils, quand on va à la pêche, on parle cuisine. On commence par goûter le poisson dès qu'il sort de l'eau et je sens qu'il se demande aussitôt de quelle manière il pourrait le faire cuire. J'ai essayé de leur transmettre mon plaisir du goût, des sens... J'avais envie qu'ils aient conscience de leur capacité. Quand tu vois, qu'est-ce que tu regardes Et quand tu sens, qu'est-ce que tu perçois réellement J'ai envie qu'ils soient dans une logique cohérente, qu'ils se mettent à l'écoute d'eux pour découvrir qui ils sont. Et je sais que c'est une chose que tu peux dire avec le goût. Quand tu voyages, tu te rends compte qu'il y a autre chose et pour moi, c'est important qu'ils en aient conscience. Les chiens qui ramassent les truffes sont dressés en enduisant d'huile de truffe la mamelle de leur mère avant leur première tétée. La première chose qu'ils se mettent dans le pif, c'est la truffe. Et toute leur vie, ils vont partir à sa recherche. C'est comme ça que ça se passe quand tu es imprégné bébé. Et tout doucement, tous les jours, tu installes des rituels, des plaisirs, mais des plaisirs qui ne sont pas forcément calibrés, valeurs gustatives. L'important, c'est de savoir d'où ils viennent, ce qu'ils représentent. C'est la Madeleine de Proust. Cela génère en soi des choses merveilleuses, mais en même temps, c'est intéressant d'être capable d'en sortir et de s'ouvrir à d'autres saveurs. C'est un chemin philosophique, autant que gastronomique. Tu apprends à goûter ce qui vient de l'autre, à goûter ce que tu ne connais pas. La nourriture, dans toutes les cultures, ça fait partie de la convivialité, du rapport aux autres. Et il y a là quelque chose de profondément politique. Ensuite, Yamina. Yamina. Alors,
1: Yamina, moi, elle me plaît beaucoup. Alors, évidemment, sa mère pleurait tout le temps. Elle est venue en 1974, hein, de Kabylie. Voilà. Il faut être précis, parce que c'est en Algérie, mais quand même, c'est la cabine. Et, euh, et donc, sa mère pleurait tout le temps, ça, c'est assez triste. Mais j'aime bien aussi, je crois que vous allez lire aussi ce passage-là, quand elle explique comment la cuisine française s'est immiscée dans sa cuisine.
2: Ce qui m'a le plus frappé quand je suis arrivée, cela a été de prendre l'ascenseur et de me retrouver au cinquième étage. J'étais pas préparée à ça. Rentrer dans un truc noir et me retrouver soudain au cinquième étage. Ça fait longtemps que je suis là maintenant mais c'est une sensation que je n'arrive pas à oublier. J'avais l'impression que c'était de la magie. On venait du dehors et soudain, on était au cinquième étage. On se regardait, on se disait, mais c'est pas possible. Les odeurs étaient différentes, les gens, leur manière d'être habillés, la langue, tout nous faisait peur. Nous sommes arrivés le 14 août. Il fallait préparer les affaires pour l'école, les cartables. Ma mère pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a mis six ou sept ans à s'habituer. Cela nous rendait tristes, nous-mêmes n'étions pas très rassurés et souvent, nous pleurions avec elle. On passait notre temps sur le balcon à regarder les gens, à observer leur manière de s'habiller, de marcher, leur manière d'être. Nous ne comprenions pas ce qu'on nous disait quand on nous parlait. Notre mère était triste et nous, les enfants, nous étions perdus. Ensuite, nous sommes allés à l'école. Ma mère restait à la maison. Mon père travaillait très tôt pour pouvoir être avec nous l'après-midi. Il s'occupait beaucoup de nous il nous emmenait faire des courses ou au parc pour qu'on puisse s'habituer. Nous ne sortions jamais seuls, on avait trop peur de se perdre. Malgré tout, je me sentais libre. Mon père avait repris sa place d'homme à la maison et moi, j'avais repris ma place d'enfant. La cuisine française s'est immiscée dans ma cuisine, par mon métier tout d'abord. Je suis assistante maternelle, donc j'essaie de faire des plats français aux enfants que je garde, même s'il y a toujours des influences orientales. C'est difficile pour moi de ne pas mettre du rassel hanout, du persil plat et de la coriandre dans mes plats. Par exemple, mes lasagnes, je les fais avec du rassel hanout, du persil et de la coriandre. Parfois, je fais des tourtes, comme la coca, avec de l'agneau, ou bien du poulet et des épinards. Vous les avez goûté les lasagnes,
1: avec le rassel rhanout Moi, j'aimerais bien, j'aime bien le rassel hanout. Euh, donc, peut-être ça... Mais... Euh... Il y a la, la mère qui pleure beaucoup et c'est vrai qu'il y, y a des tragédies, on va parler de la Syrie et de l'Irak, mais quand même ce qui m'a frappé chez toutes ces, ces personnes, c'est quand même une, une volonté absolue de, de bonheur, d'y de, arriver, d'y arriver, ouais. et de, de trouver quelque chose.
2: Oui, et d'ailleurs c'était frappant parce que euh, j'ai rencontré des gens qui étaient arrivés depuis longtemps et puis des gens qui venaient d'arriver. Et on sentait que ceux qui venaient d'arriver, ils disaient « il faut s'accrocher, il faut s'accrocher ». C'était encore dur, alors que ceux qui étaient là depuis longtemps, bah, ils avaient passé un cap et c'était plus facile.
1: Et pourquoi vous vous êtes arrêté à 24
2: bah Parce que <rire> le
1: en plus. Il
2: est gros, celui livre Il <rire> bah, y a un moment donné, faut... déjà j'ai essayé qu'il y ait un équilibre euh, euh, au niveau des continents, qui est 5-6 mm -hmm. à chaque fois. Donc si j'en rajoutais un sur un continent, il fallait que j'en rajoute un aux autres, donc... Euh...
1: Oui, après, ça devenait un livre de 1000 pages. Voilà. Mais peut-être euh, volume 2.
2: Voilà, j'aimerais bien, en fait. Ce serait bien.
1: Et donc, euh, après, Yamina, qui arrive euh, Sylvana, argentine. Ah, mais oui, Sylvana, ouais, aussi, aussi, elle, est, elle était... Euh, et, et, euh, oui, est, ça, ce qui m'a frappé chez Sylvana, c'est qu'en en fait, il n'y a, a pas vraiment de transmission, il y a une appropriation. C'est-à-dire que sa mère cuisinait peu. Mmh. C'est son frère et elle qui, tout de suite, ont pris l'idée de de s'intégrer, par la, par la, enfin, d'une certaine mm. manière, par la cuisine ou de, aussi de se retrouver par la mm. cuisine.
2: Mm. -"Aujourd'hui, quand j'y vais en Argentine, je passe une semaine à Buenos Aires, puis je vais à Rosario. Mais je n'ai plus que mon père et quelques amis d'enfance. Pendant 40 ans, on a vécu des vies totalement différentes. Il est difficile de reconstruire des liens. Quand j'y retourne, c'est toujours avec des sentiments très partagés. J'y vais pour voir mon père plus que pour retrouver le pays. Quand il décédera je ne sais plus je ne sais pas quel lien je garderai avec l'Argentine. Chaque décès est une encre qui se détache. C'est un sentiment très fort quand tu es exilé. Tu vas voir des gens qui sont dans leur contexte, chez eux, et toi, tu as des attentes totalement démesurées pour retrouver des choses qui se sont construites autrement et ailleurs. Mais évidemment, il y a toujours une part de toi que tu aimerais retrouver. Ma mère cuisinait peu, c'est surtout mon frère et moi qui cuisinions. J'ai commencé à cuisiner à l'âge de 12 ans. J'ai entraîné mon petit frère et assez vite, on a pris la main sur la cuisine. Ma mère cuisinait très bien la viande, mais elle se limite à ça.
1: Oui, les, les, les recettes de Sylvana, elles me paraissent toutes très difficiles. Donc
2: euh... Ah sauce, si si. Alors, franchement, la
1: sauce... Euh, Laquelle
2: euh, si, si vous faites
1: des barbecues Ouais, enfin, ouais. Parce
2: que la sauce chimichurri, elle est très facile à faire bon. et, et franchement, c'est un régal avec de la viande au barbecue.
1: Bon, je vais tenter le coup. C'est quelqu'un mmh. qui fera cuire la viande et moi, j'essaierai voilà. la sauce. D'accord.
2: <rire> D'accord. <rire> Ensuite, c'est l'Uruguay, non Oui. Quand mon père a voulu retourner vivre en Uruguay... Oh, il oui, a... faut que vous disiez un peu qui c'est. Et... Voilà. Alors, ah. c'est Anna Karina qui est arrivée à l'âge de 9 ans. Oui, qui n'a pas de rapport avec euh, l'actrice. Non, <rire> mais qui s'appelle quand même Anna Karina. Euh, quand mon père a voulu retourner vivre en Uruguay, à la fin de la dictature, nous, les enfants, nous avons tous refusé nous étions devenus des petits Français. Quand on a fini par y retourner après une absence de sept ans, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup renvoyé. Le pays sortait de la dictature, il était à genoux. Les gens venaient de vivre quelque chose de très dur que nous n'avions pas partagé et ils nous l'ont bien fait sentir. Tu n'étais pas là, nous étions partis. Ils étaient encore dans les années 70, le pays s'était fait laminer, il s'était refermé sur lui-même. Les dégâts causés par la dictature étaient terribles et nous, cela se voyait tout de suite on n'était plus des Uruguayens, on était des Français. C'était très dur à vivre. Malgré le fait que j'y ai si peu vécu, je suis chez moi en Uruguay à un endroit irrationnel, puisque je possède moins de codes que je n'en possède ici, mais j'y suis pourtant chez moi comme je ne le serai jamais ici. En France, je n'ai pas ce rapport viscéral à la terre ou au paysage. La lumière qu'il y a en Uruguay me manque, l'espace aussi. Mais là-bas, il y a une chose qui me manque terriblement. Ce sont mes amis d'ici. J'ai eu besoin de retourner en Uruguay pour pouvoir me dire que jamais je n'y retournerai totalement. Mes parents sont rentrés, cela avait un sens, mais moi, cela aurait été juste partir, pas rentrer. En fait, à 40 ans, elle est partie en Uruguay avec l'idée de s'y installer. J'ai eu besoin de ça pour me dire que je rentrais en France. L'endroit où il y a tout n'existe pas. Même mes enfants ont du mal à dire quel est leur pays. Et ce n'est pas grave, et c'est tant mieux. Cet endroit dont je pourrais dire c'est ma terre, n'existe pas. Je n'éprouve aucun sentiment d'identité nationale et cela me réjouit. Je me sens parfois chez moi quand je travaille sur des traductions ou au cours d'un repas, autour de mes italiens, d'un bon vin français et de dulce de leche. Alors tout circule. Elle parle de mes italiens parce qu'en fait en Uruguay, elle raconte que la cuisine est vraiment euh, euh, d'influence italienne et que pour elle... Retrouver les plats du c'est aller dans, chez un traiteur italien, sauf la viande. Sauf pour la viande.
1: Mais en fait, elle n'a plus vraiment de sentiment d'exil, mais pas, pas d'appartenance non plus.
2: Voilà. Mmh.
1: C'est très, très étonnant, parce que quand elle dit c'est ma terre, mais en même temps, c'est pas vraiment ma terre, mais pourtant, j'y trouve quelque chose que je ne trouverai jamais ailleurs. Mmh. Mais il y a des gens qui me manquent. De... Donc, elle est, euh... Et puis, quand, quand ils sont revenus, il y a eu cette, ce sentiment d'exil porté par les autres. C'est-à-dire, mmh. vous n'êtes plus vous n'êtes plus de chez, de chez nous, puisque vous êtes et, ouais. au moment les, et vous, avez, vous nous avez lâchés au moment les plus durs. C'est ça, voilà. en fait. Ouais. vous avez déserté. Et ensuite, il y a Amir. Parce que moi, je me suis aperçu que je m'étais arrêtée plus sur des femmes que sur des hommes, donc il faut, un peu, il faut un peu remettre les hommes là au coin du...
2: De mon enfance, il me reste essentiellement le goût des choses. Mon père était agriculteur et faisait lui-même son potager. Nous n'étions pas riches, mais nous mangeions des légumes extraordinaires, tout juste après les avoir cueillis. Je me souviens encore du goût de ces couscous végétariens préparés avec des légumes du jardin et une sauce au lait directement sortie du pie de nos vaches et aromatisée aux semaines, le beurre salé qu'on faisait vieillir dans des jarres de terre. Un de ces plats qui coûte aujourd'hui une fortune dans certains restaurants chics. J'adorais l'Arfissa, le plat qu'on prépare spécialement pour les femmes qui viennent d'accoucher. Je me revois aidant ma mère ou plus tard ma belle-mère pour sa préparation. Car c'était à nous, les enfants, que revenait la tâche de couper en petits morceaux, les msemen, ces crêpes marocaines qu'on arrose avec le bouillon de poulet cuit avec des lentilles et des oignons. Je me souviens aussi du goût du poulet qui mijotait avec du fenugrec, du poivre, du gingembre, du cumin et d'autres épices préparées pour l'occasion et appelées msaken, qui signifie les épices qui chauffent. C'est un plat que ma mère faisait souvent quand l'un de nous était malade car le bouillon du poulet fermier qui avait mangé des scorpions, des serpents et toutes sortes de bestioles susceptibles de lui donner une immunité transmissible aux humains était réputé pour guérir rhume et grippe. Elle nous en faisait boire un bol entier en nous couvrant d'une grosse couverture de laine pour nous faire transpirer. Depuis que je suis en France, je n'ai retrouvé ce plat dans aucun restaurant. Moi, il y a un autre passage
1: que j'adore de Amir. C'est page 161, jusqu'à la fin, jusqu'avant les recettes. Quand il y a quelques années, avec mes amis de Lorraine, parce qu'on apprend des tas de choses sur le couscous.
2: <rire> il y a quelques, quelques années, j'ai remarqué qu'au Maroc aussi, certaines recettes. Non, en et...
1: haut. Oh, ça... Ah, d'accord. Il y a quelques années,
2: avec mes amis de Lorraine, nous nous retrouvions dans les Vosges. Parce qu'en fait, quand il est arrivé en France, il a fait ses études à Nancy. Donc, nous nous retrouvions dans les Vosges, dans un gîte, et nous passions deux ou trois jours à cuisiner. Des couscous, des tagines. Je n'aime pas le goût du céleri dans les couscous qu'on trouve au restaurant. Je n'aime pas non plus que le rouge domine. Chez moi, le couscous est à dominante jaune, avec beaucoup de curcuma. Je me souviens des couscous de ma famille. Une fois par an, il était servi avec une semoule faite à base de bendac, une orge jeune, récoltée dans le champ avant de sécher complètement. On le faisait griller, puis on le cuisait à la vapeur. C'était très bon, mais impossible à trouver en France. Même au Maroc, c'est pas simple. Il faut le commander. Très peu de familles continuent à le cultiver dans les campagnes. Ici, on trouve de la semoule d'orge au supermarché, mais c'est pas tout à fait le même. Malgré tout, je préfère utiliser celle-ci plutôt que la semoule de blé, car mes amis en raffolent. Parfois, il m'arrive même d'utiliser de la semoule de maïs pour mes amis intolérants au gluten. C'est la mode Hmm C'est la mode. <rire> vous, pouvez, vous pouvez aller jusqu'au bout, non euh, Je mange du porc, mais je ne sais pas le cuisiner. Je mange de moins en moins de viande. Je n'en achète que quand je reçois du monde. Il m'arrive même de faire des couscous végétariens. Il y a quelques années, j'ai remarqué qu'au Maroc aussi, certaines recettes évoluaient. Une amie là-bas m'a conseillé de mettre du zeste de citron dans les plats de poulet au citron et aux olives et d'écraser des bouts de foie pour épaissir la sauce. Aujourd'hui, j'aime ajouter des graines de cardamome dans les plats. C'est quelque chose que j'ai découvert dans la cuisine libanaise et indienne. Je suis très influencée par la cuisine indienne. Quand je voyage en Asie, je rapporte du tamarin, du curcuma frais, du curry. Je ne suis pas très dessert. Je viens d'un milieu rural où l'on mangeait beaucoup de fruits. Dans mes souvenirs d'enfance, le dessert, c'était la pastèque, le melon, les raisins, les oranges selon la saison. Et pour moi, les petits gâteaux, comme les cornes de gazelle, ce ne sont pas des desserts, ce sont des gâteaux qu'on sert quand quelqu'un vient à la maison et qu'on lui sert le thé à la menthe. J'aime bien préparer des salades d'orange avec de la menthe et de la cannelle. Il faudrait que j'essaye de faire un tiramisu avec ça.
1: Mais alors, le couscous d'Amir, j'aimerais bien le manger. Ouais. Pas, pas le faire, parce que <rire> ça me paraît, c'est une recette interminable. En revanche, les fèves au cumin et à la coriandre, ça doit pouvoir oui, se tenter. Oui, c'est ouais. facile. Je vais essayer, mmh, je vous dirai. Mmh.
2: Et le, franchement, le tiramisu à l'orange et à la fleur d'oranger, il a tombé par terre.
1: Ah ouais, mais ça me passe, c'est trop compliqué. <rire> non, non. Non, non c'est pas, pas si compliqué. Oh non, je peux pas aller jusque-là. Il, il faut que je step by step. <rire> le, le
2: Japon Le Japon. Marie Casuée.
1: 83. 83. Elle arrive. Elle
2: arrive en 83. Ma mère était toujours sur les nerfs, ce qui n'est pas fréquent chez une, pour une japonaise. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide, mais mon père avait une grande force de vie. Il a essayé de lui en insuffler, même si lui aussi était sur les nerfs de temps à autre. Son rêve, c'était le communisme. Je crois que c'est tout cela qui m'a poussée vers la France. Une certaine idée du communisme, et puis le fait que les femmes françaises, souvent très énervées, me rappellent ma mère. J'ai découvert Barbara à 15 ans dans une petite salle à Tokyo. J'étais éblouie et frappée par sa colère. Dans son enfance, ma mère avait été élevée à l'occidentale et elle s'est retrouvée avec un homme traditionnel pauvre. Ma grand-mère paternelle n'avait jamais lu un livre. Elle passait sa vie à faire les courses, le ménage, la cuisine, la couture. Elle cousait continuellement. Dès qu'elle trouvait un morceau de tissu, elle le ramassait pour en faire des torchons. Elle parlait très peu. Elle mangeait pas avec nous, mais à l'écart dans la cuisine, ce que je ne comprenais pas. Quand je rentrais de l'école, elle me préparait des onigris des galettes de nori. Elle prenait une feuille de nori, puis elle y ajoutait du riz avec de la pâte miso, car elle n'avait que ça. Elle la refermait et la faisait griller sur du charbon. J'adorais ça. C'est le genre de choses que ma mère ne comprenait pas. Elle lui demandait, il n'y a pas de gâteau chez toi Alors ensuite, c'est Ibrahim
1: ensuite Oui, Ou il y en a encore un autre. Alors Ibrahim, Ibrahim. Alors Ibrahim, c'est terrible parce que c'est quelqu'un qui m'a... C'est un personnage que je ne connais absolument pas mais qui m'a absolument bouleversée. Je dois avouer, j'aurais presque envie qu'on lise tout tellement c'est euh, intéressant. Donc, on va lire un passage euh, sur son, son rapport euh, au racisme. Et, et ça, mais peut-être on peut lire aussi autre chose après, quand il, quand il parle de, euh, de, de ses enfants. Ouais. Hein
2: D'accord. J'ai beaucoup de mal avec le racisme. Je suis responsable de l'accueil dans un théâtre. J'ai la sensation de vivre dans un milieu professionnel très ouvert, très protégé. Je n'en suis pas souvent victime. Parfois, un ouvreur m'appelle pour me dire qu'un spectateur se plaint et veut voir le responsable. J'arrive et je dis bonjour au spectateur qui me répond bonjour, je voudrais voir le responsable. Euh, je réponds bonjour, je vous écoute. Et il me redit, je voudrais voir le responsable. Je finis par me présenter. Bonjour, je m'appelle Ibrahim, je suis le responsable de l'accueil. Si vous voulez un référent, c'est moi. Au-dessus, il y a le directeur du théâtre. Si vous voulez, je peux vous l'appeler, si toutefois, il est là. Maintenant, si votre problème concerne votre place en salle, je suis votre interlocuteur en personne au-dessus et personne au-dessus ne peut faire mieux que moi. Et là, le problème se règle car la personne dit soudain qu'il n'y en a plus. Le peu de fois où cela m'est arrivé, c'était très violent. Mais je me rends bien compte que dans un théâtre, il y a peu de racisme et que je suis très préservée. Dans la ville, ça m'est arrivé deux ou trois fois. Mais bizarrement, c'était avec la police. C'est encore plus violent. Pour moi, la police est garante de la République. Elle représente quelque chose. Un abruti dans la rue qui est raciste, je pourrais laisser passer. Mais un policier qui porte l'uniforme, c'est extrêmement violent. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai eu une réaction très bizarre qui m'a sauvée. Je rentrais du travail très tard, la rue était vide, une voiture de la BAC s'est arrêtée à ma hauteur et un policier a crié « Ta carte d'envahisseur !» J'ai eu un fou rire que je n'arrivais pas à réprimer et qui a duré longtemps. Ils ont fini par se lasser et par partir. Dès qu'ils sont partis, j'ai ressenti une immense colère m'envahir. Qu'est-ce qui se serait passé si cela avait été l'inverse Si la colère était venue en premier Ma grande déception, c'est que je n'ai pas appris ma langue maternelle à mes enfants. Je suis jamais arrivée à choisir entre la langue de ma mère, qui était Wolof, et celle de mon père, qui est Malinke. Chez nous, on parlait Malinke, mais quand on s'adressait à ma mère, on lui parlait en Wolof. C'est terrible, mais quand mes parents sont nés, ma mère n'était plus là. Je n'arrivais pas à faire un choix entre les deux langues. Il aurait sûrement été plus logique que je leur parle en Malinke, mais je n'arrivais pas à m'y résoudre. Elle n'était plus là, et le plus terrible, c'est que je leur parle malgré tout un peu Wolof, mais seulement pour les gronder ou leur donner des ordres. Tu t'arrêtes tout de suite, ne bouge pas, tais-toi, ils comprennent très bien. Je ne sais pas pourquoi j'arrive jamais à leur dire quelque chose de gentil en Wolof.
1: J'aimerais bien aussi...
2: Le, la, la, ben la fin, parce que c'est assez terrible, il dit c'est terrible à dire
1: et ça m'affecte, parce qu'en fait, c'est seul, seul de, de ces, la seule de toutes ces personnes qui a, comment dire, à cause de sa famille... Ouais. un mauvais rapport à son pays, à son mmh. pays d'origine. Et je trouve ça, ça doit être une blessure terrible.
2: Ouais. alors juste une petite anecdote. Oui. En fait, euh, à, à chaque personne, j'ai fait relire euh, les textes que j'avais écrits parce que je voulais être sûre d'avoir bien tout compris, de ne pas m'être trompée dans la retranscription de ce qu'il me disait. Et, et donc, il, il, avait fait, il avait laissé traîner les feuilles que je lui avais données dans sa voiture et sa fille est tombée dessus. Et elle les a lus, donc sa fille doit avoir euh, 10-11 ans. Et, et, et elle a découvert plein de choses, en fait, sur sa famille, et notamment le passage que je vais lire, qu'elle ne connaissait pas, et où elle lui disait, mais c'est terrible... Euh... Ça commence
1: comme ça, d'ailleurs, c'est terrible oui. à dire.
2: C'est terrible à dire, et ça m'affecte, mais ma famille au Sénégal a presque réussi à me dégoûter du pays. Ils m'ont mis trop de pression. Ce geste que j'ai eu chez mon oncle a entraîné des demandes sans fin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Quand ses parents sont partis, ils l'ont laissé chez un oncle, chez qui il est resté deux ans. Ensuite, il est retourné trois fois adulte au Sénégal et une fois, il s'est rendu compte que euh, son oncle vivait dans une maison où les matelas étaient par terre, où ils étaient obligés d'aller regarder le foot sur la télé des voisins. Donc, il a été acheté des lits et une télé, un grand écran plein. Euh, donc, ce geste que j'ai eu chez mon oncle a entraîné des demandes sans fin. Une année, mon cousin m'a appelé en m'injuriant parce que la télévision que je leur avais achetée ne marchait plus. Je l'ai très mal vécue. Mon autre cousin, qui part sur un canot alors que j'avais payé son mariage et tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse bien s'installer, qui plante sa femme et qui abandonne tout pour venir en France. On m'appelait au milieu de la nuit en m'inventant des maladies, un tel malade, un tel mourant. J'avais envoyé un conteneur plein. Il était arrivé à la touane et mon demi-frère me dit qu'il ne l'a pas réceptionné alors que c'était un colis suivi et que je savais qu'il en avait signé la réception. J'ai tenté pas mal de projets là-bas pour aider la famille. Au lieu d'apporter le poisson, je voulais les aider à pêcher. Je voulais même carrément amener la rivière. Mais même ça, ça n'a pas marché. C'est usant. D'où ce détachement. Avant, j'avais une meilleure situation financière car j'avais deux entreprises de sécurité et d'événementiel en plus de mon travail au théâtre. Mais quand mon mariage a commencé à battre de l'aide, j'ai vendu mes parts, lâché les entreprises et j'ai gardé le théâtre, qui n'était pas forcément l'endroit où je gagnais le mieux ma vie. Mais l'endroit où je me sentais le mieux. Je me suis rendue compte que dans tous les grands théâtres, j'étais le seul responsable de l'accueil et un des seuls cadres à être noir. Il y a vraiment un problème d'équilibre. Je suis arrivée dans ce théâtre par accident. Mes parents ne m'y auraient jamais emmenée emmené parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. En
1: fait, c'était quoi l'accident, vous le savez Enfin, comment non, il est arrivé Par accident, c'est-à-dire. Par... par hasard Comment ça s'est fait
2: il cherchait euh, du boulot et c'est tout non dans mon souvenir euh, alors c'était l'époque où Stan euh, alors bon, c'est au TGP c'est Ibrahim qui est du, responsable de l'accueil au TGT à Gérard Philippe euh, à saint denis c'était l'époque où Stanislas Nordet était directeur la, la Coupe du Monde donc euh, 1998 et il, il avait cherché quelqu'un euh, je pense qu'il était animateur dans une MJC. Il avait cherché quelqu'un, puis c'est comme ça qu'il avait appris qu'il y avait une place qui se libérait au théâtre parce qu'il avait fait beaucoup, beaucoup d'événements autour de la Coupe du Monde 98 qui se passait entre autres à Saint Denis.
1: Et vous, vous l'avez connu là au TGP
2: Oui, parce que j'ai beaucoup joué au TGP, donc euh, euh, c'est quelqu'un que je croise euh, bah, depuis 98 en fait. Donc euh. alors ensuite. Euh, Kurdistan, donc ouais. c'est Nazli. On va la
1: Chine, mais on y reviendra si on a le temps. C'est vrai que l'heure le, le tourne,
2: mais <rire> Moi, je tiens beaucoup à
1: la Syrie et à l'Irak et au Rwanda, c'est-à-dire <rire> trois endroits assez tragiques, mais justement, alors le, là, on est, on est où, là Alors le, là, au... on est
2: euh, au Kurdistan, au Kurdistan ouais. en Turquie, en fait, mais le parti kurde, et Nazli euh, est parti pour des raisons économiques, mais aussi politiques, puisque les Kurdes, à ce moment-là, étaient un peu bousculés. On est arrivé au mois de mai, à l'époque où le soleil se couche tard. Chez nous, il ne se couche jamais après 18h, 18h30. J'avais la sensation qu'en France, il n'y avait jamais de nuit, car on se couchait avant le coucher du soleil et on se réveillait vers 5h du matin après qu'il s'était levé. On ne comprenait pas où était la nuit. J'ai appelé au pays et j'ai raconté qu'en France, la nuit n'existait pas. Et cela a commencé à s'ébruiter dans le village, que la nuit n'existait pas en France. Mon mari habitait dans une chambre de Bonne, dans le premier arrondissement. Nous y avons vécu à cinq avec son frère et les enfants. Les toilettes étaient au rez-de-chaussée, c'était minuscule. Plus tard, on est parti vivre en banlieue. Tout était différent. Je m'attendais bien à vivre dans un pays où la technologie et la modernité seraient importants, mais là, tout était différent de ce que je connaissais. Au Kurdistan, les sols sont secs. Ici, c'est beaucoup plus vert. Dans les premiers jours, j'étais impressionnée par tout ce que je voyais mais au bout de deux ans, j'ai été envahie par une grande nostalgie. J'étais heureuse de vivre dans le confort et la vie moderne, et pourtant je me disais si seulement je n'étais pas venue. La nourriture, l'eau, les amis du gound, le village me manquaient. Au bout d'un an, mon fils a été à l'école, mais il ne parlait pas très bien le français. Pendant une année entière, il n'a pas ouvert la bouche à l'école. Les enfants se moquaient de lui, les professeurs étaient maladroits. Nous étions inquiets et nous l'avons emmené chez le médecin, mais il nous a répondu que tout était normal. C'était un enfant de la montagne. Chez nous, les enfants sont très libres. Ils se baladaient dehors sans contrainte, sans avoir conscience des dangers ni de la répression contre les Kurdes. Ils ne comprenaient pas pourquoi on se retrouvait en France, enfermés dans cette chambre de bonne, en plein milieu d'une ville immense. Et nous, on avait du mal à lui expliquer. On était nous-mêmes peut-être trop occupés à nous acclimater à cette nouvelle vie. Mon mari travaillait énormément. Je faisais ce que je pouvais pour m'adapter.
1: Et là, on arrive au Rwanda, non alors en fait est une Nido, femme, est
2: une femme et c'est on est en, quand, en, en 93, c'est ça Oui donc avant le génocide en fait nido est une rwandaise du Burundi puisqu'en fait euh, malheureusement le, euh, la comment dire euh, 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 la répression euh, con, contre les euh, Contre les Tutsis, n'a pas commencé hein, Le en 1995. <rire> Nous
1: avons besoin de quelqu'un qui connaît bien la politique internationale. <rire> non,
2: mais j'ai toujours peur de me tromper. Euh, donc, euh, 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 avait commencé avant, et donc ses parents étaient partis après une première vague de, de persécutions. Et donc, elle, elle est née au, au Burundi avec la nostalgie du Rwanda, en fait. Quand je suis partie la première fois en France, je pensais que ce serait juste pour les vacances. Elle, elle était tombée amoureuse d'un Français. Et puis, je suis restée. Je ne me suis pas vraiment rendue compte que je partais. C'est quand on m'a demandé de retourner au Burundi pour chercher un visa d'étudiante que j'ai réalisé que je venais m'installer ici. Quand je suis repartie la deuxième fois, j'ai voyagé un 31 décembre. Dans l'avion, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'important, car manquer la fête de la Saint-Sylvestre à la maison avec tous mes proches me laissait totalement indifférente. J'ai réussi à retourner tous les ans en Afrique, d'abord au Burundi, puis, après le, après le génocide, au Rwanda. Je ne souffrais pas d'être loin car j'étais très amoureuse, mais chaque retour en France était un déchirement. Mon père avait toujours rêvé de retourner au Rwanda et il est mort très vite après son retour. À partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal à y retourner. Cela me faisait mal qu'il n'ait pas pu en profiter. L'atmosphère du pays était extrêmement lourde, je rentrais au pays, j'ai retrouvé mes amis, ma famille, mais il y avait quelque chose dans ce lieu que je devais faire mien qui me faisait mal. J'étais en demande d'un pays rêvé que personne ne pouvait me donner. Il y avait eu un million de morts, cette blessure béante. Tout ce qui s'était passé était dans l'air. Cela ressemblait au pays que j'avais imaginé, mais il y avait des mauvaises vibrations. Alors j'ai fait un break. Cela a fini par se décanter avec le temps. Et maintenant, j'y vais à nouveau avec plaisir. J'y trouve une énergie de survie, une grande force. Les gens sont solidaires. Ils veulent construire, avancer, sans pour autant oublier, afin que les jeunes générations partent sur de bonnes bases. J'ai fait un travail là-dessus et maintenant, je suis très contente d'aller là-bas tous les ans. Quand je rentre en France, je reviens en traînant des pieds.
1: Après, je ne sais pas ce que c'est, parce que vous avez peut-être l'impression qu'on vous a parlé de tous, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout.
2: Alors après, c'est Maria qui vient de Slovaquie et qui est arrivée en France en 1994. Quand j'avais 10 ans, mon frère a reçu pour Noël le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. J'ai dû le lire une cinquantaine de fois. Je connais des passages comme si je les avais vécus intimement. Dans mon envie d'aller en France, oui, il y avait le Comte de Monte Cristo. Mais à l'époque, on était derrière le rideau de fer. Jamais je ne pensais pouvoir visiter Paris, encore moins y vivre, c'était un rêve inaccessible comme rêver d'aller sur la lune. C'était tellement impossible que ce n'était pas une souffrance que ce ne soit pas possible. Je ne m'en préoccupais pas du tout. Quand le mur est tombé, j'avais 22 ans. Je finissais une école d'ingénieur. Le temps de comprendre que c'était désormais possible, cela a pris encore plusieurs années. Alors je crois qu'après, on change de siècle. On arrive en 2004,
1: mm -hmm. c'est le, le, le Sri Lanka. Et ça m'a beaucoup intéressée. Euh, elle s'appelle Yalini et ça m'a beaucoup intéressée parce que là, euh, il ne s'agit pas de, seulement de transmission, euh, de volonté de transmission par la cuisine, par, mmh. mais est, elle, elle est très radicale, elle veut transmettre une tradition euh, mmh. assez rigide.
2: Oui, et, et en même temps, c'est une femme très, très douce et, et effectivement, quand elle a montré cette rigidité, c'était assez étonnant. Les tamouls sont très traditionnalistes. Il est difficile de dévier du chemin, même si maintenant, il y a plus de, de plus en plus de femmes qui travaillent et qui s'ouvrent au monde. Ce sont des gens très timides, très calmes, qui ont du mal à s'affirmer. Je n'ai pas envie que ma fille soit comme ça. J'ai envie qu'elle vive sa vie. Elle prend des cours de tamoul. je lui apprends la culture, la cuisine, mais j'ai envie qu'elle s'émancipe. Malgré tout, je sais que cela me ferait peur que mes enfants se marient avec des Français, car je n'ai pas les codes. S'ils veulent vraiment se marier avec des Français, je serai d'accord. Mais je leur dirai qu'ils ne peuvent pas divorcer, qu'ils devront rester ensemble toute leur vie. Dans ma culture, un couple ne se sépare pas. Pour moi, c'est impensable. C'est cela le plus important. Si avec mon mari, cela n'allait pas, on s'expliquerait, mais on ne pourrait pas se quitter. Je sais que le monde a changé, même au Sri Lanka, mais cela reste une chose essentielle pour moi.
1: Je sais que vous, vous êtes une grande cuisinière, mais alors ces recettes, à elle, ça me paraît mais insurmontable. Ah non bah ouais. mais vous savez faire la cuisine. J'ai compris ça, que vous saviez faire la cuisine. En plus, vous en faites sur scène. Alors
2: <rire> non, non. Euh, par exemple, alors, le dessert, quesari, gâteau de semoule, safran, c'est hyper facile à faire. Ça se fait en cinq minutes, en plus.
1: Alors, moi, je ne suis pas comme euh, l'autre dont on va parler tout à l'heure, la... qui aime la pâtisserie. J'aime pas trop la pâtisserie. Ah,
2: <rire> alors... Après, on arrive en 2011, Iran, Saïd. Quand je me suis installée dans ma chambre de, de du Crous, je me suis retrouvée seule pour la première fois depuis mon arrivée, nulle part, dans une chambre vide. Je suis rentrée dans cette nouvelle chambre, je me suis assise sur le lit, et là, j'ai ressenti un sentiment très bizarre. J'avais la sensation de ne pas avoir les pieds sur terre. Je n'arrivais pas très bien à respirer, j'avais envie de m'accrocher à quelque chose que je connaissais. J'ai relu mes derniers messages d'Iran. À l'époque, on ne pouvait pas facilement utiliser Skype ou s'appeler comme on peut le faire aujourd'hui. J'ai commencé à lire mes messages, mais j'arrivais de moins en moins à respirer. Je me sentais de plus en plus mal. J'avais envie de vomir. J'ai décidé d'arrêter et d'aller voir le voisin allemand que j'avais croisé la veille en emportant ma valise. J'ai frappé, frappé, mais il n'était pas là. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer. Je n'avais pas pleuré autant depuis mon enfance. J'ai mis beaucoup de temps avant de me sentir bien. Quatre ans, en fait, avant de me sentir réellement bien. Ce sentiment que j'ai ressenti ce jour-là a duré quatre mois, peut-être six. On a l'impression d'être sans arrêt nulle part, de ne pas avoir les pieds sur terre, de vivre comme en suspens. J'avais envie de retourner en Iran. J'appelais une amie qui me disait de m'accrocher, que les débuts sont toujours difficiles, qu'il fallait pas que je rentre sur un coup de tête, que j'allais rencontrer des gens, découvrir plein de choses. Je ne disais rien à ma, à ma famille, je leur cachais que j'étais si mal, et cela me plaise, pesait, pesait encore plus. Ce qui est étrange, c'est que ces derniers mois ont été très durs, ces premiers mois, et en même temps, cette année où j'ai vécu seule à Caen, paradoxalement, a peut-être été la plus belle année de ma vie. Il faut que
1: je boive. <rire> je pense que vous avez constaté que c'est un bonheur d'entendre Stéphanie lire et qu'elle pourrait lire tout le livre. Et moi, je resterai toute la soirée.
2: Alors, ensuite,
1: Siri, ah, Lina. Voilà. Siri, alors pour moi, c'est un des, un des chapitres assez terribles parce que c'est un exil vraiment terrible, vraiment affreux. Et là, j'ai le sentiment euh, que c'était vraiment le salut par la cuisine. Mmh. Il y a une espèce de, oui, de rédemption, enfin, de, de réconfort par la cuisine.
2: Aujourd'hui, j'arrive à cuisiner les mêmes plats que ceux que je cuisinais en Syrie, car il y a beaucoup de supermarchés arabes ou turcs où on trouve tout ce dont on a besoin pour faire de la cuisine syrienne. La seule chose que je ne parviens pas à trouver, c'est de la confiture de rose. Ce qui est différent, c'est que chez nous, on faisait tout nous-mêmes. La sauce tomate, la sauce de poivron rouge, alors qu'ici, très souvent, je les achète en boîte ou en bocal. Quand nous faisions des lambi hajin, en fait, c'est les, les pizzas, une sorte de, de pizzas à la viande. Nous préparions la farce chez nous, puis on la donnait au boulanger qui la faisait cuire sur sa propre pâte. L'autre grande différence, c'était la nature des produits. En Syrie, la plupart des fruits et légumes sont bio. Il n'y a pas d'agriculture intensive. Ici, si on veut manger des légumes bio, on est obligé de se fournir dans des magasins spéciaux et c'est beaucoup plus cher. Nous avions une maison à la campagne où nous faisions cultiver la terre et nous mangeions les légumes de notre jardin, les fruits de notre verger. Les fruits et les légumes sont très beaux ici, mais ils sont moins bons. Quand je suis arrivée, j'ai découvert le pain français et notamment les baguettes chaudes. J'ai pris du poids car j'adorais ça. Quand je passais devant une boulangerie qui sentait le pain chaud, je ne pouvais jamais m'empêcher d'en acheter. J'ai aussi découvert les fromages. Souvent avec ma sœur le samedi soir, on se fait un cheese and wine comme les Français, vin et fromage. Il y a beaucoup moins de fromage en Syrie, mais il nous arrivait très souvent au déjeuner ou au dîner d'en manger avec des crudités, des tomates et des olives vertes. Étrangement, nous avons perpétué la langue et la culture arménienne. En fait, c'est une Syrienne d'origine arménienne. Mais nous ne cuisinions pas vraiment de spécialités arménienne. Nous faisions essentiellement des plats syriens. En Syrie, je cuisinais tout le temps car j'étais femme au foyer. Aujourd'hui, je continue. Je cuisine beaucoup pour mes enfants ou pour ma famille quand je les reçois. Quand je travaillerai, je ne sais pas comment je ferai.
1: » Parce que c'était donc 2014, oui. donc euh, son, déjà la guerre était là. Son mari déjà est mort là. pendant la guerre. Son mari est mort pendant la guerre. Elle est passée par Beyrouth, mm -hmm. où il y a beaucoup de réfugiés syriens. Et, et arméniens, il y a
2: une grande communauté et, arménienne.
1: Et finalement, et finalement, Paris. Et malgré tout, il y, a, il y a cette idée que grâce à la cuisine, quelque chose reste.
2: Mm -hmm. bah oui, c'est toujours comme ça. En fait, C'est vraiment... C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre. C'est pour de... ça qu'il faut le lire. <rire> J'insiste. <rire> après Alors, est... Après, je crois que c'est... C'est Georges non, 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 un petit passage par la Lituanie. Avant. Oui, avec Chris. Euh, un petit passage que j'aime beaucoup. J'étais très excitée. J'avais un peu peur bon, de partir. Mais je me sentais remplie d'énergie. Et en même temps, j'éprouvais déjà beaucoup de nostalgie pour tout ce que j'allais quitter. J'essayais de tout capter. J'enregistrais beaucoup de sons en cachette, comme les conversations de mes parents, les bruits des pas de mon chien sur le parquet. Je prenais des photos des différents coins de l'appartement dans lequel j'avais vécu toute ma vie et auquel j'étais extrêmement attaché. J'essayais de me préparer, d'imaginer la façon dont je vivrais, comment je pourrais trouver un travail. Mes parents ne pouvaient pas m'aider car mon père était au chômage. Le niveau de vie était extrêmement bas à l'époque. Six mois de salaire correspondaient à peine à un mois de vie à Londres. Il a commencé à partir à Londres au départ. Il fallait absolument que je sois autonome. À ce moment-là, j'ai eu la chance de recevoir 2000 euros d'héritage de ma grand-mère. Il était vraiment important pour moi de bien utiliser cet argent, car nous étions très proches. Il provenait de la vente d'un jardin ouvrier dans lequel j'avais passé beaucoup de temps avec elle et qui lui avait été donnée par l'entreprise pour laquelle elle travaillait, ce qui était très courant à l'époque. C'était doux de penser que c'était elle qui m'aidait à partir.
1: Alors Ensuite, on arrive à Georges. Georges, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup aussi. Il est arrivé en 2015. C'est un chrétien d'Irak, donc il oui. vient à la fois d'un pays blessé d'une communauté blessée. Et il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est quand il a... Justement, par rapport à cette question de la transmission, ils n'y arrivent pas parce que les enfants ne retrouvent pas le goût de, de la nourriture. Les enfants sont désarçonnés.
2: C'est vrai que c'est beaucoup revenu dans, dans les conversations, surtout avec ceux qui viennent du Sud, euh, à quel point le, les, les fruits, les légumes n'ont pas le même goût ici et puis, c'est vrai que des gens comme Georges, des gens qui partent dans des situations très précaires, ne sont pas très riches et là, pour le coup, euh, sont obligés d'acheter de, des, des produits dans des magasins discount. Dans nos valises, il y avait seulement nos vêtements, surtout des vêtements d'enfants, aucune nourriture, aucun souvenir, mais tous mes contrats et toutes mes fiches de paix pour pouvoir retrouver du travail. Quand ma femme préparait à manger, les enfants ne trouvaient pas cela très bon car ils ne retrouvaient pas le goût de la cuisine telle qu'elle était dans notre pays. Nous n'avons pas trouvé d'épicerie irakienne. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'on trouve à peu près les mêmes produits dans les épiceries turques. Mais à l'époque, on ne le savait pas. On n'avait pas beaucoup d'argent et on faisait toutes nos courses chez Lidl. Maintenant, on sait où aller, à quel marché, chez quel marchand. Aujourd'hui, ma femme cuisine comme avant et on se régale à nouveau avec nos plats, le biryani, les kobe, les dolmas. Elle fait des caries froids, assez différents de ceux qu'on mange en Inde. Car la cuisine irakienne a des influences indiennes. On ne mange jamais de plat français. Une fois, à Paris, j'ai mangé tout un, dans un snack, un sandwich grec. Il n'y a pas de restaurant irakien. Et la cuisine irakienne n'est pas très connue en France. C'est dommage. Mais grâce à ces recettes, on peut essayer. Ah oui, surtout qu'elle cuisine vraiment divinement bien, sa femme.
1: Alors, nous sommes en Grèce. Ah oui, Il faut faire un petit... Parce que là, il est déjà 19h30, et je voudrais bien que Stéphanie ait le temps de signer des livres. Il faut qu'elle parte pour le théâtre. <rire> euh, J'espère que vous aurez quelques questions. Pas, pas trop. Moi, j'en aurai, mais je vais les rengainer. Donc... Euh... <rire> alors, on
2: passe la Grèce, alors. Non, on ne passe, pas, passe pas la Grèce. Il reste la Grèce et Adama, on peut les faire. D'accord. Nous avons commencé par habiter dans un studio de 18 mètres carrés dans le 12e arrondissement. Mon fils était à un âge difficile. Il avait 14 ans. Il ne supportait pas d'avoir perdu ses amis, et surtout sa petite amie, son premier amour. Il aurait été plus facile pour lui de s'adapter s'il avait été plus petit ou plus grand. Mais là, ce n'était pas le bon moment, c'est la vie. Il ne pensait qu'à son premier amour. Quand on est à la fin de la vie, mourir, cela veut dire partir. Quand on est au commencement, partir, cela veut dire mourir, dit Victor Hugo à propos de Marius dans Les Misérables. C'était exactement ça. Il faisait des crises d'angoisse, il n'arrivait pas à travailler, cela a vraiment été très difficile de vivre tous les mois dans ce studio, tous les trois dans ce studio. Mon fils nous en voulait. Nous nous disputions sans arrêt. Il ne comprenait pas notre choix. C'était catastrophique. C'est devenu la guerre entre nous. Il parlait bien l'anglais, mais absolument pas français. Il n'a jamais réussi à s'adapter. Il a fini par repartir en Grèce chez mes parents. Aujourd'hui, il a retrouvé son premier amour. Il est heureux. Il ne sait pas que c'est long la vie.
1: Alors le dernier, Adama, il est arrivé de Côte d'Ivoire en 2017. Et il a une particularité, c'est qu'il veut devenir tapissier et il adore la pâtisserie. Donc
2: un, un, le choc des mots est assez, est assez délicieux. J'aime la tapisserie et j'aimerais bien en faire mon métier. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert en France que j'aime beaucoup, c'est la pâtisserie. J'aimerais bien passer un CAP de pâtisserie. Avant, je ne connaissais rien à la cuisine française. Je l'ai découverte en logeant dans différentes familles. J'ai l'impression que c'est plus facile de cuisiner ici. Chez nous, il y a beaucoup d'épices, beaucoup d'ingrédients. Il me semble qu'ici, la cuisine est plus simple. J'ai beaucoup aimé la galette des rois. J'en ai mangé pour la première fois dans une nouvelle famille qui m'accueillait. Ils ne m'ont pas dit qu'il y avait une fève dedans. Ce qui fait que quand je suis tombée dessus, je l'ai avalée. Je me demandais ce que c'était. Je croyais que c'était un caillou, mais je n'ai pas osé le dire.
1: Mais il est délicieux, cet adama. Donc, Stéphanie, est-ce qu'il y a une recette que vous, avez, que vous aimez particulièrement, que vous voudriez qu'on fasse tous <rire> Une mais c'est oh, tous, même moi. <rire> Il y en
2: a plein. Il euh, ben vous vous y a une recette de salade euh, Sri Lankaise, justement, avec des carottes et des concombres marinés dans du citron vert et auquel on rajoute euh, du fruit de la passion, de la sauce soja, du gingembre, de l'ail et après des crevettes, des avocats et des cacahuètes. C'est très
1: très oui. bon. c'est vrai que ça a pas l'air trop
2: difficile à faire, non, mais non, déjà il, pas faut, il faut
1: aller chercher tous ces ingrédients. C'est ça qui est terrible.
2: <rire> terrible. Oui, mais ici à Paris, c'est facile.
1: Bon, <rire> on va essayer. Est-ce que vous avez des questions Ce serait bien que vous en ayez au moins quelques-unes. Oui.
2: Oui. Alors, c'est plutôt marocain, je crois, et enfin, euh, euh, c'est que je fais. Et en fait, euh, bah parce que c'est une sorte de, c'est un, un bouillon, enfin, euh, parfois, je, il m'est arrivé de jouer devant 250 personnes. Donc, euh, c'est donc plus facile, il y, y, y a beaucoup d'eau, <rire> mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et puis, euh, c'est assez facile euh, à la fois de la de, de la commencer juste avant que les spectateurs arrivent et, et de, de continuer à cuisiner, d'avoir des rendez-vous. Quand ils arrivent, je mets le céleri, à un moment donné, je mets le boulgour, je sale. Entre-temps, à la fin, je mets le citron et la coriandre. Donc, j'ai des rendez-vous comme ça. Donc, voilà. Et puis, c'était la sherba aussi parce que je fais les trois fêtes religieuses, enfin, les, les fêtes religieuses des trois religions monothéistes. Et c'est vrai qu'il y a moins de fêtes musulmanes que de fêtes juives, par exemple, et même de fêtes chrétiennes. Donc, c'était une façon de, de rééquilibrer euh, le fait qu'il y ait moins de fêtes. Et vous faites quoi pour les fêtes chrétiennes euh, bah, Je parle... enfin, Je ne fais pas la cuisine oui, pour... mais, 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 mais euh, bah, Je parle de la Galette des Rois, mmh. du sens de la Galette des Rois, de, de Pâques. Je parle de l'Eucharistie, parce que c'est vraiment un, un, un spectacle sur la, le rapport à la nourriture. Donc, le pain et le vin, chez les chrétiens, c'est quand même importante, euh, et Noël. Et ça vous est venu comment, la cuisine euh, Par ma mère, <rire> qui est une grande cuisinière. Oui. Mm. Mm.
1: Oh, ma mère, elle cuisinait très bien, mais la pauvre, <rire> elle a fait un bide. <rire> ça arrive. Une autre question Bon. Si, si Ah oui, allez-y.
2: Moi aussi, parce que j'en ai. Bah oui, oui. moi aussi, j'étais dans un... Oui, oui, je sais. Moi aussi, j'en ai trouvé, mais je me suis dit, tiens, de la confiture de rose Non, non, je l'ai interrogée l'année dernière, donc c'était... Il faudrait que je lui redemande si elle en a trouvé. L'autre partie de la question, c'était les fêtes juives. Qu'est-ce que je fais comme fête juive Alors, je parle de Pourim. Euh, et donc, euh, je, je raconte toute l'histoire d'Esther. Je fais lever euh, les bras au ciel pour Mardoché, et taper du pied et les cressels pour Aman à tout le public. Et puis après, je raconte le sens de, de tout ce qu'on mange pour Purim. Je parle évidemment de Rosh Hashanah, de Pessard euh, J'évoque Chavuot, mais sans parler de la cuisine euh, spécifiquement pour Shavuot. juste Je mange des lettres dans le livre quand même. Et puis... Euh qui euh, oui, pour Rim, Pessar, Chavot, Rosh Hashanah et qui et je crois que c'est tout. <rire> Une dernière Oui, oui. <rire> Quasi. Wow. Quasi. Non, j'avoue qu'il y, y, y a certains... Certaines personnes qui m'ont donné des recettes euh, que j'ai pu réécrire les yeux fermés parce que c'était très précis, euh, mais je dirais que c'est peut-être 5, 5 des de, de, de recettes que j'ai pu réécrire sans, en me disant c'est bon. Mais sinon, très souvent, c est, c est, c est, moi, je sais comment c'est. à dire que je, quand je fais la cuisine, les plats que j'ai euh, l'habitude de faire, je ne mesure rien. Euh, je mets je mets l'huile comme ça c'est quand
1: on sait faire la cuisine que c'est on fait et, ça et
2: oui mais alors, comme mais là c'était souvent avez cuisiné bah oui oui quasiment toutes bah oui parce que le problème c'est que les gens me disaient bah tu mets de la farine et de l'huile je dis oui mais combien bah euh, comme ça alors moi il fallait que je Par exemple euh, Pierre, qui, m a, qui, qui est quand même un grand cuisinier et qui, sur lesquels, sur certaines recettes, j'ai pu y aller les yeux fermés. Je me souviens que pour la coca, il m'avait dit, tu mets tant d'huile et puis tu mets de la farine jusqu'à ce que ça, ça, ça fasse une pâte. Donc, il a fallu que je mesurais bon ben 50 grammes de farine. Non, ça ne le fait pas. Alors, j'en rajoute encore 50. Non, ça ne le fait pas. Jusqu'à ce que je vois qu'il fallait 200 grammes de farine. Et ça, en fait, ça m'est arrivé pas mal sur les recettes qu'on me donnait parce qu'on me donnait souvent des recettes que les gens avaient l'habitude de faire. Ou alors, un truc génial, c'est qu'Yalini, la Sri Lankaise, elle, elle m'a carrément invitée dans sa cuisine et elle a fait tout un repas devant moi. Donc je lui disais, ah bon, alors là, vous mettez combien Ah oui, euh, deux cuillères. Et puis je me notais... Et... Mais les recettes, elles sont toutes faites pour six personnes, c'est ça Donc
1: oui. il, faut, il faut inviter une famille.
2: Non, on en mange deux fois.
1: Ah parce que ça se garde, comme disait ma grand-mère. Ah ben oui, ça se garde. <rire> Bon, ça se congèle aussi Stéphanie je vous remercie vraiment d'avoir fait toutes ces lectures parce que moi j'aime beaucoup qu'on lise euh, même, même quand on parle des, des écrivains je suis toujours choquée quand on ne fait pas entendre la voix de, de l'écrivain et là c'était bien d'avoir la voix de, de tous ces gens mais je vous remercie tous et je ne vais pas insister mais enfin c'est là-bas quoi <rire> merci à vous